0: Olá, aqui é a Nath e sou a facilitadora do Book Club de Brasileiras pelo Mundo, e nesse conjunto de episódios a gente está discutindo um livro chamado Eu Pensava Que Isso Só Acontecia Comigo, da Brené Brown. Eu espero que você aproveite as reflexões e boa discussão para todas nós. Oi gente, tudo bem? Aqui é a Nath e hoje a gente vai discutir o capítulo 6. O nome desse capítulo é o quarto elemento, falar da vergonha. Mas antes da gente entrar no capítulo, tem uma surpresa para vocês. Uma das participantes veteranas do Book Club, que está com a gente desde o comecinho, a Cláudia, ela fez um depoimento, eu pedi se ela poderia gravar Algo falando sobre o Book Club pra gente. Ela gravou um áudio muito lindo que eu vou compartilhar aqui com vocês.
1: Olá, eu sou a Cláudia e participo das reuniões do Book Club Brasileiros Pelo Mundo. Eu gostaria de dar aqui um meu testemunho sobre como essas leituras em grupo têm influenciado e transformado os meus relacionamentos com os meus familiares e meus amigos. Eu vou usar o símbolo aqui da vela que se consome para iluminar. Porque compartilhando é o mesmo que humanizar as relações. Então, nos encontros virtuais, eu percebi a importância de compartilhar. Se eu só escuto, eu não me permito me curar. E se eu compartilho, me dou, me consumo para iluminar a vida de alguém que também enfrenta os mesmos desafios... Então, no mundo de máscaras e teias de vergonha, é difícil a gente encontrar a rede de apoio que precisamos para viver com leveza. No, no livro anterior, que foi Mulheres que Correm com Lobos, eu aprendi sobre intuição e perdão. Foi muito útil. Agora, com o da Brené Brown, a gente está lendo... Eu achava que isso só acontecia comigo. Eu estou aprendendo e já pude usar algumas das ferramentas sobre... Como lidar com vergonha, coragem e culpa? Então, essa experiência potencializa o conhecimento, dá um, traz o um empoderamento das mulheres para as mulheres e ajuda com novas perspectivas de vida, como superar desafios e traumas. Eu quero dar aqui meus parabéns por essa iniciativa, Nath. Muito obrigada por sua doação e empenho. É um projeto muito bom, obrigada Muito,
0: muito obrigada Cláudia é um prazer imenso poder fazer parte da sua jornada e aprender tanto junto com você e com todas as outras participantes do grupo então obrigada a todas as que estão na discussão desde o início desde o livro Mulheres que Correm com os Lobos as que entraram no livro do Milagre da Manhã, as que estão agora, as que participaram de todos até aqui. Muito, muito obrigada pela participação de todas vocês. Espero que esse grupo continue crescendo, continue sendo um ponto de suporte, de apoio e de crescimento pessoal, de autoconhecimento, mudança para todas vocês. Então vamos lá. Capítulo 6. Falar da vergonha. Vamos começar a falar da vergonha. Eu perguntei para as mulheres na discussão do grupo para que elas pudessem se apresentar e também poder falar o nome de alguém que fosse uma referência para elas dentro da rede de resiliência à vergonha e por que, que essa pessoa tinha se tornado essa referência para elas. Né? Então eu gostaria de fazer essa mesma pergunta para você que está ouvindo agora. Quem são as pessoas que estão na sua rede de suporte, de apoio, de confiança. Quem são essas pessoas que você sente que você pode confiar para conversar? Tenta pensar em pelo menos um nome e tenta responder essa pergunta aí comigo. Por que que essa pessoa? O que ela tem de especial que você confia nela mais do que em outras pessoas para poder um, falar sobre momentos de vulnerabilidade ou sobre tudo é, pensa aí um pouquinho porque eu gostaria que você usasse essa oportunidade para ligar para essa pessoa e para conversar cinco minutinhos com ela ou uma hora o tanto que você quiser mas que você usa essa oportunidade para falar para ela, o quanto ela é especial na sua vida. Às vezes a gente esquece, nos Estados Unidos tem uma expressão para isso, eles falam take for granted, né? a gente toma por descontado é, a função dessas pessoas na nossa vida, e é uma função muito essencial, muito importante, que demora muito tempo para a gente construir. Então se você tem essa pessoa na sua vida, Vai lá e rega essa plantinha, cuida dela, fala pra ela o quanto ela é importante pra você. É importante a gente fazer isso de tempos em tempos, relembrar as pessoas que são importantes pra gente, o quanto elas são importantes. Então, tenta usar essa sugestão como algo produtivo na sua vida. Né? E por que que eu pedi pra, pra elas e pra vocês fazerem esse exercício? Porque isso já vai trazendo um pouco do que significa poder falar dessa vergonha e de que maneira a gente faz isso. E um trecho que a Brené traz no livro, que eu acho muito legal, é o seguinte. Não há nada mais frustrante e assustador do que sentir dor e não ser capaz de descrevê-la ou explicá-la a ninguém. Não importa se é uma dor física ou emocional. Quando não conseguimos encontrar as palavras certas para explicar aos outros nossas experiências dolorosas, com frequência nos sentimos sozinhas e amedrontadas. Algumas de nós até sentem raiva ou fúria e fazem cena. Muitas acabam se calando e vivendo em silêncio com a dor. Nos casos em que isso é impossível. Aceitamos a definição de outra pessoa para aquilo que sentimos simplesmente pela necessidade desesperada de encontrar algum alívio. E daí ela continua dizendo Para que a gente possa quebrar com esse ciclo inconsciente de silêncio e sigilo ao redor das nossas experiências de vergonha, precisamos ser capazes de identificar e comunicar o que estamos sentindo e por quê. A gente fala a respeito desse tema porque é muito importante que a gente desenvolva uma terminologia específica para desenvolver alguns conceitos que são mais dolorosos e mais abstratos. Eles são mais difíceis de serem comunicados mesmo. Mas como uma base da nossa existência é o relacionamento com o outro, é muito importante para nossa qualidade de vida e qualidade dos nossos relacionamentos que a gente aprenda a se comunicar de uma maneira mais clara, mais específica, que esteja de acordo com aquilo que a gente realmente sente. E para que a gente possa identificar essas coisas, é importante que a gente olhe para o que está acontecendo no nosso corpo, para o que a gente está pensando. Então, quando a gente fala mais uma vez, né, é, eu sempre tendo a falar sobre isso aqui, mas quando a gente fala sobre autoconhecimento, não é uma coisa mística, abstrata, é esse olhar atento ao que está acontecendo dentro de mim e encontrando vocabulário para traduzir isso para o outro, aprendendo a dar limites para o outro e para mim mesmo, né? tudo isso faz parte desse desenvolver a comunicação, mas não só com o outro, também comigo mesma. E nessa sociedade que tende a buscar muito a felicidade, né, se a gente olha nas mídias sociais, dificilmente a gente vê algo feio, negativo, doloroso. A gente geralmente não encontra as nossas sombras nas mídias sociais, a gente não encontra as nossas sombras em conversas superficiais com alguém que a gente encontra no supermercado, ou no trabalho, né, a gente não tem espaço e tempo, né, a gente precisa de uma elasticidade do tempo para dar conta de falar sobre as nossas sombras, primeiro porque não é um assunto fácil de ser falado, não é muito incentivado, mas é muito importante... Uma parte de nós é sombria, é escura, é feia, é vergonhosa, e essa parte de, de nós precisa ser reconhecida também, ela é parte de nós. E quando a gente integra isso, quando a gente olha para essa parte, quando a gente encontra vocabulário para falar sobre essa parte da gente, é como se a gente fosse no porão da nossa casa, que a gente nunca entra, a gente só abre a porta para jogar uma coisa lá dentro, e a gente decidisse fazer uma faxina ali, e abrir as janelas, e abrir a porta, e levar o aspirador, e fazer uma limpeza naquele lugar, entender tudo que está lá dentro, né acender um pouco a luz desse porão e poder dialogar com as coisas que estão ali. Porque não é porque a gente não tá vendo que elas não estão acumulando espaço, que elas não estão criando peso na nossa vida, que elas não estão ocupando um espaço que às vezes não precisaria ser tão grande. Né? Então o autoconhecimento ele proporciona a possibilidade da gente ter uma vida mais leve, da gente se sentir mais inteira e mais acolhida não só pelos outros, mas também por nós mesmos. Porque quando a gente olha para a nossa dor a gente pode entender o que, que a gente precisa para se curar. E é justamente isso que a Brené Brown fala para gente. Ela diz, quando falamos a língua da vergonha, aprendemos a falar da nossa dor. E ela diz, como eu escrevi antes, somos programados para a conexão, o que consequentemente nos torna programados para as histórias. Somos contadores de histórias. Gente, somos seres sociais e as histórias são muito essenciais na nossa vida. E mais do que qualquer outro, outro método, contar histórias é a forma de comunicar quem somos, como nos sentimos e o que precisamos dos outros. É, acho que essa é uma coisa que a gente tende a fazer muito corriqueiramente, e não se dá conta, que é achar que o outro tem uma bola mágica, uma bola de cristal, e que ele está adivinhando, e que ele deveria saber que eu me sinto chateada quando ele faz isso ou aquilo, que é inadmissível que ele ou ela não entendeu ainda que eu não gosto de tal coisa, ou a, né, acho a, a famosa expectativa... Né? Ah, eu gosto de receber flores e no dia dos namorados eu não ganhei nada. Né? Eu acho que a gente não precisa dizer para a pessoa que presente a gente quer ganhar, porque eu acho que tem uma natureza do presente que é um pouco uma surpresa. Né? Mas a gente pode sim comunicar para a pessoa. Olha, eu não gosto disso que aconteceu, porque... Nesses momentos eu me sinto vulnerável e isso é um gatilho para mim, né? Ou se eu gosto muito de receber algo numa data comemorativa, eu comunico com antecedência para o meu parceiro: eu falo, olha, eu gosto muito de festas de aniversário, eu gosto muito de ganhar presentes nesse momento, né? E assim a gente conta um pedacinho para pessoa, de quem a gente é, do que a gente gosta. É muito difícil para o outro conseguir adivinhar todas essas coisas. Claro que quando a gente vive muito tempo com uma pessoa, a gente consegue perceber coisas sem ela nem precisar falar. Mas eu acho que é sempre importante a gente confirmar com o outro se a nossa percepção tá certa, tá, tá condizendo com a realidade do outro ali. Até porque, como a Brene comenta no início desse livro, cada um de nós tem uma lente na qual a gente vê o um mundo através. Se a gente pegar 10 pessoas e essas pessoas passam pela mesma experiência, elas vão contar 10 diferentes histórias. Então é muito importante que a gente comunique e conte essas histórias para o outro. É isso que a Brené tá incentivando a gente a fazer, a contar mais histórias, a ser mais contador de causas da nossa vida. E dá mais sentido. Isso traz sentido, traz significado para as nossas experiências. E daí, basicamente, o que, que ela está falando nessa introdução? Que é importante a gente olhar para um espectro dentro desse, desse campo da comunicação e pensar que no zero calar-se ou fazer cena, e no 10, tá, expressar como a gente se sente e pedir o que a gente precisa. E tem uma gradação até a gente chegar lá, e tem momentos que a gente não consegue fazer isso 100%, mas é importante que a gente tenha essa faça essa tentativa e perceba que se calar, ou fazer cena, ou explodir, são recursos que a gente usa às vezes, mas não são os melhores. E agora a gente passa para o primeiro subtítulo, que é traduzir a vergonha. E o que, que ela fala nesse subtítulo? Né? Ela dá uma, um exemplo, ela conta uma história que aconteceu com ela. E ela diz que às vezes... Uma coisa que acontece com a gente é que a gente nem percebe que passou por uma situação de vergonha. E ela diz, né, às vezes eu, eu, acontece alguma coisa e eu falo, o que, que acabou de acontecer? Por que, que eu tô sangrando, né? Por que, que eu tô me sentindo machucada? Alguém pode responder para ela, do que, que você tá falando? Eu não vi nada, talvez você esteja vendo coisas, tá tudo bem? eu acho que isso né, é importante é delicado falar então não vou entrar tanto porque eu não tenho como esgotar esse assunto aqui, ela não aprofunda no capítulo, mas eu acho que é importante a gente pensar nisso também a partir de um olhar de relacionamentos abusivos às vezes isso acontece né? a gente se percebe o tempo todo machucada mas não entende muito bem por quê, e a outra pessoa que está ali se relacionando com a gente invalida tudo que a gente está trazendo enquanto dado de realidade, de sentimento, de percepção, e eu acho que quando isso acontece, é sempre importante tentar encontrar uma outra pessoa para poder conversar sobre o assunto, né, e se a gente vai percebendo muitas incongruências, né, muitas percepções diferentes dentro daquilo que a gente está experienciando, talvez seja bom entender melhor, Como é que esse relacionamento está se dando na sua vida? Mas o que a gente está conversando um pouquinho aqui nesse capítulo é de um lugar de se perceber melhor, que eu acho que é o começo desse processo. E a Brine, ela traz um exemplo que eu vou compartilhar um pedacinho com vocês. Ela diz que ela estava se sentindo muito solitária e desesperada por conexão em seu novo papel de mãe. Então, era um mundo novo para ela. Ela estava aprendendo dentro de uma completamente re nova relação. Né? E ela disse que ela estava se sentindo muito vulnerável, o que é muito natural quando você acaba de ter um filho. Logo, ela descobriria como a maternidade poderia ser um gatilho importante para ela. E eu acredito que seja para tantas outras mães. E o que, que aconteceu? Ela conheceu essa mulher chamada Philly... E foi sair com essa mulher para tomar um café, conversar. E dentro dessa conversa, ela estava partilhando o cansaço dela de ter um filho em casa e de não dormir direito e de como aquilo estava sendo cansativo. E essa filha respondeu que ela não sentia isso e ela não tinha se arrependido de ter sido mãe. E foi muito duro para a Brené escutar isso porque ela se viu num lugar de será que eu tô cansada? Isso significa que eu não queria ser mãe? Né? Ou será que esse comentário que eu fiz foi tão maldoso assim? Será que eu tô sendo uma mãe ruim? Né? Eu acho que todos esses sentimentos de vergonha, de culpa, começam a surgir e surgem mesmo quando a gente tá sendo atacado né, em relação a algum comentário que a gente fez, ou quando a gente tá trazendo alguma coisa vulnerável para para mesa, né, e uma das coisas que a Brené fala é assim, eu tava estabelecendo o relacionamento com essa pessoa, eu ainda não sabia como ela se comportaria nessa relação e como é a relação dela com a maternidade. E a coisa mais interessante que ela vai contando é o que acontece depois disso, depois desse primeiro encontro, desse comentário que deixou a Brené muito impactada, né? Isso ficou... Sabe quando a gente fica remoendo, fica pensando, pensando, pensando na mesma coisa e se machucando de novo com a mesma coisa? É assim que a Brine descreve depois desse episódio. E aí ela traz uma coisa muito interessante. Ela diz que depois disso, toda vez que ela é, ia encontrar com a Philly ela começava a preparar respostas e pensar, ah, se ela me disser isso o que, que eu posso falar de volta para atacar ela, enfim daí o que ela fala? Eu percebi que planejar respostas para pessoas em geral significa que deixei passar despercebido um gatilho da vergonha então, se você fica preparando muita resposta fica muito preocupada com o encontro no que dizer com a pessoa e é um encontro né, de uma pessoa que é sua amiga não é uma entrevista de trabalho não é nada do tipo é, talvez isso esteja ativando em você algum gatilho da vergonha ou esteja te deixando desconfortável de alguma maneira. E ela fala que quando ela usa a vergonha para revidar, ela só aumenta esse sentimento de angústia ao invés de aliviá-lo. E essa não é a pessoa que ela quer ser. E eu acho que isso é uma reflexão interessante pra gente fazer, porque eu sei que eu já fiz isso, eu tenho certeza que em algum momento da vida você também já fez isso, que é uma pessoa me falou alguma coisa que eu não gosto, e eu, ó, dá-lhe uma patada de volta. E isso não ajuda em nada, né? Depois a gente fica se sentindo culpada porque foi grossa, agressiva com a outra pessoa e se sente envergonhada pelo que a pessoa disse. Então, a gente entra nesse ciclo da teia da vergonha e começa a se emaranhar aí no meio. E uma outra coisa que a Brené traz é que, em segundo lugar, ela tinha acabado de se tornar mãe. E ela não tinha desenvolvido as habilidades da consciência crítica que ela precisava para saber como a maternidade se torna um processo de gatilho para a maioria das mulheres. Ela diz que, nessa relação, ela individualizou, ela pensou que esse negócio é comigo, é pessoal, ela está tentando me atacar, e ela patologizou. Ela disse, eu, eu só posso estar tá maluca, né, eu só posso estar tá doida, não é possível. E o que ela traz é que a consciência crítica em relação à maternidade leva tempo para ser aprendida e colocada em prática. Então, a culpa, a vergonha, elas estão presentes no início desse processo, quase 100% das vezes, né? mas que aos poucos você vai desenvolvendo uma consciência crítica, uma tranquilidade que, que vai se tornando mais, mais tranquilo colocar os seus... As suas ideias, é, como você vê a, o seu relacionamento com a maternidade e colocar isso de uma forma tranquila pro outro mas é um processo né? É isso que ela diz, é um processo e uma outra coisa que ela falou é que quando isso aconteceu, né, essa história que eu contei bem brevemente com essa filha, ela ligou pra Dom, que é uma das melhores amigas dela e é alguém com quem ela sabe que ela pode confiar e essa Dom falou pra ela, olha, não, não se preocupa, deixa isso pra lá, né? Eu acho que você tá levando isso longe demais. E, a, e ela fala, eu acho que eu deveria ter dado mais ouvidos pra essa minha amiga que tava me falando sobre essa relação e, e eu não tava ouvindo. E uma outra coisa que ela disse que poderia ter feito é usado a habilidade dela de falar sobre a vergonha. É uma reflexão que sai de um lugar, eu acho que quando a gente fala de vulnerabilidade, a gente também está falando de uma honestidade, de uma coerência profunda com aquilo que a gente sente e aquilo que a gente está dizendo para o outro. E uma das coisas que ela fala é assim, como é que eu saí de eu estou cansada para me arrepender de ter filhos? Eu acho que se elas dessem conta de entrar dentro dessa temática, talvez elas entendessem melhor a perspectiva uma da outra. E daí ela diz que ela nesse momento, né, nesse relacionamento com a filha, ela usou várias estratégias de desconexão. Ela se moveu em direção, se moveu contra, ela usou a transferência, que é um sistema de defesa. Uma outra coisa que pode acontecer também é a gente ficar zangada com os filhos ou com parceiros, ao invés de lidar com a pessoa ou a questão que isso serviu de gatilho para vergonha. Então, né, quando a gente fala que quando a gente investe nessas estratégias de desconexão, que são na maior parte das vezes quando a gente reage sem pensar naquilo que a gente está fazendo a gente só se desconecta e isso além de não ser bom para a relação direta com quem eu estou tendo aquele aquela questão eu também tendo a descontar essa angústia, essa raiva essa frustração nas outras pessoas que estão ao meu redor então eu começo um ciclo que não é bom para ninguém, muito menos para mim. Inclusive, quando a gente reproduz isso, a gente recebe e reproduz, a gente sofre pelos dois finais e começos do processo. Ok, essa é uma pausinha de avisos. E o aviso de hoje... É que eu não trabalho só fazendo book club. O book club é uma paixão que eu tenho. Uma habilidade que eu tô junto com vocês desenvolvendo. Que é esse trabalho em grupo que eu amo tanto. E que eu quero que cresça cada vez mais enquanto presença na minha vida. E eu trabalho também com atendimentos individuais. Como terapeuta e também como coach de transição para mulheres imigrantes. Então se você gostaria de ter um espaço para se olhar, para se autoconhecer, se você está passando por algum momento muito difícil ou tá buscando desenvolver novos planos para sua vida como imigrante nos Estados Unidos, onde quer que você esteja, vem conversar comigo e eu posso te contar um pouco mais sobre o meu trabalho e como a gente pode desenvolver um plano ou criar um espaço de acolhida para você. E aí a Brené traz um outro subtítulo. Ela fala quais são as suas intenções. O que, que você está querendo quando você se comunica com o outro. E daí eu tenho algumas sugestões para você pensar um pouquinho como isso vem acontecendo na sua vida. Eu gostaria que depois que você ouvisse essa instrução você desse uma pausa bem breve e pensasse frases que você usou ou você ouviu em alguma situação e que produziram vergonha. E ao lado dessa frase, se você sente que isso aconteceu de propósito, se foi intencional, se você queria machucar a pessoa, ou se a pessoa queria te machucar, ou se foi intencional, ou se aconteceu meio que sem querer, mas mesmo assim te colocou naquele lugar de vergonha. E aqui tem alguns exemplos para a gente pensar juntas de como é que essa coisa do intencional e do não intencional se dá. Ela diz assim, ela dá esse exemplo. Toda vez que vou visitar minha mãe com meu marido e meus filhos, a primeira coisa que ela me diz é meu Deus, você ainda tá gorda. E a última coisa dita quando tô saindo pela porta é Tomara que você consiga emagrecer um pouco. Ela diz que nesse caso a vergonha ela tem um motivo. Ela foi de propósito. A resposta que a filha dá nesse caso é essa. Sinto muita vergonha quando você diz essas coisas cruéis sobre o meu peso. É muito doloroso para mim. É como se você se importasse apenas com a minha aparência. Se está tentando fazer com que eu me sinta mal para que eu mude... Saiba que não funciona. Só faz com que eu me sinta pior em relação a mim mesma e ao nosso relacionamento. Você realmente me magoa com esses comentários. Olha como ela descreveu bem o que ela sente. Mas é um pouco isso que a Brené fala, assim, da importância da gente identificar o que aquele comentário tá produzindo na gente. E poder comunicar isso pro outro. que às vezes... Não é aquilo que a pessoa quer comunicar pra gente, às vezes é, e a gente precisa pontuar e dar um limite. Uma imagem que eu gosto muito, que é essa de, da casa, né? Se você cuida da sua casa, né, não é todo mundo que tá passando pela rua que vai entrar na sua casa, você não vai dar a chave da sua casa pra todo mundo, né? A mesma coisa com as nossas emoções a gente não dá a chave das nossas emoções para todo mundo, né? Porque essas pessoas podem entrar e podem machucar a gente, podem roubar coisas dentro da nossa casa. Às vezes, no momento... É muito difícil, né? especialmente se você está começando a fazer isso. O que você pode fazer é tentar escrever para a pessoa, tentar mandar um e-mail, mandar um texto, e ir praticando até que você dá conta de chegar e poder colocar os seus limites ou falar como você se sente no momento em que as coisas acontecem. Esse é um melhor case scenario. É, e daí vamos lá para um outro exemplo. Ela fala assim, vergonha é meu marido ter me deixado por outra mulher e meu filho me dizer que foi porque eu sou gorda. E isso saiu numa conversa em que esse filho estava com raiva. Então a Brené analisa dizendo que é uma vergonha que saiu como raiva. E o que ela diz? Quando você se refere a mim com palavras que magoam, como gorda, fico arrasada. Se está zangado comigo ou com o seu pai, a gente pode conversar, mas a gente não pode conversar se a gente ficar se agredindo. Esse é um bom limite para dar para um filho, por exemplo, né? Se ele está usando palavras muito agressivas para conversar com você, é importante que você coloque esse limite e fale com muita tranquilidade, né? Olha, assim, a gente não, não pode conversar. Eu acho que é uma mistura de coragem, né? Tem uma dureza aí, mas é com muita gentileza. Por isso que eu falo que a comunicação é uma arte. Porque a gente tem que aprender não só as palavras, né? Aumentar o nosso vocabulário e aprender a dar nome para certas coisas, especialmente dentro do universo emocional, mas é também se conectar com a nossa própria verdade e expressar isso no nosso tom de voz, com o nosso corpo, com o nosso olhar. Tem muito mais na comunicação do que só as palavras. Um outro exemplo, a primeira vez que meu filho teve uma infecção no ouvido, o pediatra disse Bem, o que vai ser? Sua carreira ou a audição do seu filho? E daí ela diz que esse comentário é um comentário de vergonha como né, expressado através de um juízo de valor. E a resposta é a seguinte quando você diz o que vai ser sua carreira ou a audição do seu filho, não sei o que quer dizer. Eu quero o seu conselho médico. Mas quando me envergonha dessa forma, fico difícil de acolher o que você está me dizendo. Difícil falar isso para um médico, né? Eu acho que quando a gente fala de figuras de autoridade, é mais difícil ainda a gente se colocar. Mas é muito, muito, muito importante, porque... A gente está lidando ou com a nossa vida ou com a vida de alguém que é muito importante para gente. Todos esses exemplos foram de vergonha intencional. A pessoa que estava falando, ela teve a intenção de machucar, ela quis ser agressiva. Mas, às vezes, acontece da pessoa colocar a gente nessa situação, ou da gente colocar alguém numa situação de vergonha, sem nem mesmo perceber. E ela traz alguns exemplos também para a gente pensar sobre isso. Ela diz, Vergonha é se tornar a sobrevivente do câncer. Todos no trabalho pensaram, ela não pode mais fazer isso. Todo mundo em casa pensou, ela não pode mais fazer isso. Todo mundo me tratava como se eu fosse completamente incapaz de fazer qualquer coisa. Esse é um trecho que evidencia muito desconforto e muito, muita simpatia das pessoas que estão ali ao redor dela, né? E daí o que, que ela fala? Ela fala desde que voltei ao trabalho sinto que você me trata de uma forma diferente por causa do câncer mesmo que a sua intenção seja de me ajudar e me apoiar o tratamento diferenciado faz com que eu me sinta sozinha como se eu fosse alguém de fora eu quero e preciso saber que eu sou a mesma e que as pessoas vão me tratar assim. Então, vê como é importante que a gente fale para o outro, como é que a gente está percebendo aqueles comentários e o que, que a gente realmente precisa. Nesse caso, as pessoas estavam tentando proteger ela, estavam tentando ajudar ela de alguma maneira, mas não a partir dos olhos dela a partir dos olhos da gente, do desconforto da gente, né, do, do outro. E se eu comunico para o outro que isso está me causando desconforto, de que não é isso que eu preciso, se ele quer me ajudar, é de uma forma diferente, eu dou conta de navegar aquela relação de uma maneira diferente também. Um outro exemplo é esse. Quando contei às minhas amigas sobre o aborto natural que sofri, elas invalidaram completamente meus sentimentos. Disseram coisas como, pelo menos você sabe que pode engravidar ou pelo menos ainda estava no início. O que, que essas duas frases querem dizer? Né, elas falam de um desconforto das pessoas de escutarem sobre o aborto e elas falam também de um lugar de simpatia, tentando ver um lado positivo dentro dessa situação. E o que, que a pessoa respondeu? Eu me senti muito triste e solitária depois que perdi o bebê. Sei que as mulheres vivenciam isso de formas diferentes, mas para mim foi algo muito sério. Preciso que você escute como eu estou me sentindo. Não ajuda quando tenta me fazer ver o lado positivo. Preciso apenas falar do assunto com as pessoas que se importam comigo. Às vezes, gente, é importante que a gente tenha espaço para falar da nossa dor. Isso não significa que a gente vai ficar na dor. Isso não significa que a gente está num lugar depressivo. Isso significa que a gente está sentindo dor. E que é importante que a gente fale sobre essa dor. Se a gente minimiza, se a gente tenta sempre achar o lado bom da coisa, a gente nunca tem espaço para deixar vazar, né, para dar vazão a esse sentimento que vai né, tomando espaço dentro da gente. E uma hora o que, que acontece? A gente explode. E explodir, gente, não é muito legal eu acho que você já explodiu alguma vez, você deve saber como é que é. Eu já explodi? Não é muito bom explodir. Então, poder falar sobre aquilo que a gente sente no momento que a gente sente, mesmo que cause né, um certo desconforto para mim e para o outro, mas eu estou lidando com a verdade, eu estou lidando com a honestidade, eu estou lidando com aquela situação dentro de um olhar de coragem, de empatia, eu só tenho a ganhar com isso. E desenvolver isso é muito importante. E é, isso, é justamente isso que a Brené fala. Ela diz encontrar a saída da teia de vergonha pode ser difícil, pois, como acontece com a maioria das armadilhas, quanto mais você luta, mais se sente emaranhada. Para nos libertarmos, precisamos nos mover devagar, deliberadamente e com uma tremenda consciência do que estamos fazendo e por quê. E daí vem o autoconhecimento de novo. O que que eu preciso? O que que eu quero? Como as pessoas podem me ajudar? Como é que eu me sinto? Porque a gente pode simplesmente continuar reagindo, sem pensar. E uma das coisas que a gente pode fazer, por exemplo, é dizer ai, me deixa em paz. Eu tô cansada de ouvir você falar sobre o meu peso, não aguento mais. Mas aí o que que a gente faz quando a gente fala uma, né, tem uma reação dessa? A gente acaba protegendo a pessoa que nos causa vergonha e a gente impede que ela ouça você está me magoando e nos protege também de dizer eu estou magoada. É difícil para a gente reconhecer que a gente se sente machucada. E pode não parecer, a Brené Brown diz, mas dizer a alguém como nos sentimos exige mais coragem e costuma ser mais eficiente do que agressões verbais. A Brené diz que o mesmo tipo de concentração sincera nos sentimentos funciona também quando a gente está lidando com a vergonha que não é intencional, que a pessoa não teve a intenção de machucar a gente. Ela diz que isso costuma acontecer quando as pessoas procuram ser prestativas, mas acabam dispensando conselhos indesejados, emitindo os juízos de valor ou encerrando a conversa por desconforto. A Brené, no livro, ela traz um guia como exemplo para inspirar a gente e fazer com que a gente entenda como é que a gente pode destrinchar os nossos sentimentos e explicar ele para os outros. Então, eu sugiro, ele é bem grande, então, eu sugiro que você vá no, no capítulo e leia. Se você quiser um exemplo, vale muito a pena. É o guia que fala sobre infertilidade, de como falar sobre isso para os seus amigos e familiares. E ele foi feito pela senhora Earle no Comitê de Aconselhamento para Materiais Educativos do Instituto Ferre. Uma outra coisa que a Brené fala é que quando a gente aprende a falar da vergonha, a gente começa a captar um pouco da linguagem sutil da teia da vergonha. Ela fala que é uma linguagem que é utilizada para envergonhar ou para defender o uso da vergonha quando a gente está tentando explicar como a gente se sente e do que a gente precisa. Então, talvez você escute frases como quando você estiver tentando falar sobre a vergonha. Você é muito sensível ou não percebi que você era tão frágil ou não sabia que essa era uma questão importante para você ou você é muito defensiva ou acho que eu vou ter que medir minhas palavras quando estiver perto de você ou tá tudo na sua cabeça e daí tem esse pedacinho que eu achei genial, que eu vou até ler para vocês, que eu não quero mudar nenhuma palavrinha, porque eu acho que tem um ensinamento muito importante aqui. Ela diz, por fim, mas certamente não menos importante, não gosto de nada que seja brutal, nem mesmo honestidade. A honestidade é a melhor filosofia, mas quando é mo motivada pela vergonha, pela raiva, pelo medo ou pela mágoa, não é realmente honestidade. É vergonha, raiva, medo ou mágoa disfarçados de honestidade. Não é porque algo é preciso ou factual que não pode ser usado de forma destrutiva. A teia da vergonha costuma usar a honestidade como isca. Ela fornece uma resposta fácil. Pois bem, estou apenas dizendo a verdade. São fatos. Gente, como vocês podem perceber, é um assunto complicado, é complexo mesmo, né, não tô tentando deixar ele, tô tentando mastigar um pouco pra vocês, trazer reflexões, conversas, mas o que vai fazer com que vocês percebam né, esses conceitos se tornando mais fáceis, a maneira como vocês vão agregando isso na vida de vocês, é praticando. E daí é importante que você responda, né, se você ainda não respondeu, aquela pergunta que eu fiz lá no comecinho do episódio, cadê a sua rede de conexão? Né? Cadê as pessoas com quem você pode confiar? Se você sente, né, ah, estou em dúvida dessa pessoa, tenta pensar num tema que vocês têm em comum e tenta criar esse espaço de vulnerabilidade para que você possa falar sobre algumas dessas coisas com ela e ver o que, que acontece. Né? A partir dessas experiências, você vai carregando mais bagagem, mais maturidade e vai entendendo como é que você consegue é, entrar nesse espaço de conexão, de vulnerabilidade, de coragem com o outro e poder falar sobre as suas experiências de uma maneira livre, de uma maneira verdadeira, de uma maneira coerente com aquilo com que você realmente sente. Então é isso por hoje, gente. Já temos muita coisa para pensar, para refletir, para praticar. Então, no próximo capítulo, a gente vai. Nos próximos três capítulos, na verdade, a gente vai explorar um pouco sobre a cultura da vergonha e sobre como essa cultura influencia a nossa vida, especialmente em questões que estão relacionadas ao perfeccionismo, aos estereótipos, à invisibilidade e à dependência. Então, tem muita coisa boa vindo por aí. Espero que você continue nas discussões ou continue acompanhando aqui só pelos episódios, da maneira como for possível. Muito obrigada por ter ficado aqui até o final e vejo vocês semana que vem. Um beijo, tchau, tchau! da 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 da